Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u podcastu Fotbal a kořalka poprvé v roce 2023. Jsme hrozně rádi, že jste to s náma vydrželi a vstupujeme do dalšího a doufám, že pro všechny z vás úspěšného roku. I přesto, že nám začal nový kalendářní, tak máme nějaké resty ještě z 2022, takže ty dneska napravíme. Slíbili jsme vám v jednom z minulých dílů z Team of the Tournament na World Cupu a podíváme se dneska na... Každý řekne pět hráčů, možná tam bude trošku víc, kteří si svými výkony na již odehrané mistrovství světa řekli o přestup do vyšší ligy, lepšího klubu a za lepšími penězi. Pojďme rovnou na to. Začneme tedy tím největším restem, který, ta, který tam máme. A to je, že vám dlužíme opravdu ten Team of the Tournament ještě, ještě z toho mistrovství světa. Každý jsme si udělali svůj, nedělali jsme jeden za fotbal a kořelku dohromady a snažili jsme se tam dát ty hráče, kteří jsou každý, každému z nás sympatiční. Máme tady dvě verze, my jsme to s Honzou trošku naťukli, nevím, jaký konkrétně tam Honza hráče má, ale co víme, takže máme jednu formaci 4-3-3, tu klasickou, do které se to skládá. A já jsem udělal uh, formaci 3-4-3, protože jsem tam zkrátka dal podle mého uvážení 11 hráčů, kteří si zaslouží nejvíc být v Team of the Tournament, nehledě na, nehledě na to klasické 4-3-3 rozestavení. Možná bych teda začal klasikou, Honzo, jestli odprezentuješ svoji jedenáctku. OK, já to tam pustím. Já jsem v Brance se rozhadoval mezi Jakovičem z Chorvatska a Martinézem. A nebo menšiny asi Bono, ale já jsem se rozhodl na základě toho, i když v podstatě ne všichni s tím sympatizovali, když se dělali tyhle ty týmy všichni, pro Martineze. Protože porodle mě prostě Martinez po svým výkonu ve dvou penaltových rozstřelech, i když ta, ta statistika tam je nějaká, že z devíti střel prostě dostal z šest gólů nebo tak něco tam bylo, tak podle mě prostě jenom za ty penaltový rozstřel, na který on je prostě mistr, tak si ho ono zaslouží. Vyhrál tu zlatou rukavici a zaslouží si podle mě místo brance. Pravýho beka tam asi něco řešit, až tam Hakimi, jo, jeden z klíčových hráčů pro marockou reprezentaci, která je dostal do, na třetí, do souboje o třetí místo. Uh, stoperská dvojice si myslím, že je tam jeden jasný, Guardiol. Joško Guardiol, který měl neskutečný mistrovství světa, ví se o něm a myslím si, že nejpozději příští léto, nebo toto léto, co máme v tom novém kalendářním roce, přestoupí. A doplnil se ho možná trošku kontroverzně za mě, za Otamendiho. Mně Otamendi byl sympatický. Můžeme spekulovat o té penaltě, která byla kvůli němu ve finále, ale měl celkově měl dobrý World Cup. Když máme ještě potaz o to, že je to prostě už veterán, je mu 34 let, tak prostě je to frajer za mě. Jo. Myslím si, že se bude řadit za chvilku do kategorie prostě jako je Pepe. Jo, prostě jako Jiří Zek, Skinhead. Jo, jo, není úplně Skinhead, ale prostě jo. Byl mi sympatický, řídil tu defenzívu té Argentiny, která ve finále dovedla k tomu titulu. Takže za mě je tam. On na levém beku tam nebylo úplně z čeho moc vybírat, proto Matyáš se asi rozhodl pro tu formaci s nějakými třema obráncema. 
Tam je Lukas Hernandez, který po zraní jeho bratra tam dostal té pozice, ukázal uh, Teo Hernandez. Děkuji Matejáši za upozornění. Pletou se mi, že ukazuje přece jenom za ten lepší klub. A... Ale to, tady tam nebylo co řešit. Tam jako levej back. U Argentiny se měnili, byl tam, že jo, Tagliafico a Kůňa. Taky výborný šampionát měli, ale prostě jeden, kdy byl nějaký standout ve finále, byl nejlepší, tak za mě je to Teo Hernandez. Záležní trojka. Tam si myslím, že dvoje spoty jsou jasný. Třetí se dá asi jako spekulovat. Za mě to je Amrabat, Modric, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez jasný místo, protože nejlepší mladý hráč na turnej. Klíčový hráč Argentiny. Amrabat neskutečný výkon. Prostě bojovník, jo. Prostě takovej... No prostě bojovník, no. Takovej prostě gatuzo, co tam běhal, prostě do všech zajížděl. Teď byla nějaká statistika, že on hraje za Fiorentinu a že má nejvíc žlutých karet tuhle sezónu zatím za všechny. Nebo za kalendářní rok to možná bylo to teď. Nevím. A třetí je Luka Modrič, který prostě legenda už chorvatská. Pravděpodobně nejlepší chorvatský hráč ever. A byl to teda asi pro něj jeho poslední World Cup, ale rozhodně dostal svýmu jménu, svojí pověsti a zasloužil si místo v tomhle týmu. No a přední trojka, tam jsou dvě jasný jména. Messi, Mbappé, dva nejlepší hráči tohle turnaje. Pravděpodobně tady máme na papíře souboj o Ballon d'Or tohohle roku. Jo. Tím, že Mbappé prostě bude pomáhat Paříži vyhrát Champions League, tak tím bude zároveň podle mě pomáhat Messi mu vyhrát ten uh, zlatý balon další. Že když podle mě Paříž vyhraje Vodka, uh, Champions League, tak to dostane Messi. Možná ještě Haaland by do toho mohl nějak jako zakročit. Ale myslím si, že jinak to tady budeme se těhnout dvouma hráčema. K jejich výkonu nemám co dodat. Už jsme si rozpitvali během turnamentu v minulých podcastech a myslím si, že to máte všichni svůj názor. A na hrotu, tam to je asi na výběr mezi Žirudem a Alvarezem. Za mě jdu prostě po vítězství, prostě po vítězným týmu a za mě to Alvarez. Alvarez odvedl výborný výkon, dal ty čtyři góly, tuším, že, ale díky němu bylo spousta penalt, který pak proměnil Messi. Dozadu hrál prostě týmový hráč a za mě prostě měl lepší World Cup než Olivier Žirud. To je za mě můj tým. Asi manažera, kdybych měl vybrat, tak dám toho marockýho, protože to bylo prostě hustý, že se dostane do toho, to bylo třetí místo, ale jinak tohle je můj tým. Honzo, je to hezký tým. Já jsem s některými jmény samozřejmě souhlasil, mám je tam taky, dozvíme se za okamžik. S některými ne, nebo jsem se přiklil na tu druhou stránku, když to bylo vlastně 50 na 50. Ale můžeme rovnat ten můj. Já jsem hnedka v bráně zvolil toho druhého brankáře, protože Emiliano Martinez, fantastický turnaj, ale kdybych to já rozdával tu rukavici a ocenil nejlepší brankář celého šampionátu, tak to dám do Veniku Livakovičovi za to, co předved. Měl nejvíc sejvů ze všech brankářů, tuším úplně na celém mistrovství. Opravdu držel ty Chorvaty speciálně v tom zápase s Brazílií. Nejšlo střel, to byla kanonáda to zvládnul a já bych mu to osobně dal. Ale když to vyhrál Martina, samozřejmě nemám ani slovo proti, zasloužil by si to taky. Mám tady teda obránce, ta tříčlená. Není to, že by to byly ty tři stopeři. Prostě bral jsem obránci, záloha, útok. Z těch tří obránců tam mám až Rafa Hakimiho, mám tam Joško Guardiola 
A ten třetí není, jak jsi říkal, že pravděpodobně mi z toho vypadne Teo Hernández. Teo Hernández je tam mám, ale nemám tam druhého stopera. Podle mě žádný stoper nepředved na šampionátu takový výkon, abych ho zařadil s klidným srdcem do, do té sestavy, do toho Team of the Tournament. Prostě nikdo mě nepřesvědčil. Otamendy mohl by to být, Ironicky, kdyby to někde před čampionátem, že vypustil zpustit tuhle tu větu, tak jako se mu vysměju. Ale mohl by tam být klidně i Harry Maguire, úplně teďka jako no jokes, jo. Mohl by tam fakt být. To jsem Ale nedal jsem ho tam ani jednoho z těch dvou stoperů. Protože si myslím, že záložník, který ho jsem dal uh, do té čtyřčlený, uh, čtyřčlený zálohy, tak předvedl lepší výkon než jakýkoliv jiný stoper. Tím se rovnou posouváme teda o to jednopatrovejš, záloha, mám tam e, tři ze čtyř hráčů jsou stejní, jako máš ty, je tam samozřejmě e, Young Star Enzo Fernandez, je tam Old Star a Goat, Luka Modric, a je tam e, Amrabat, pro mě možná vůbec největší překvapení celého turné, to jako co, co, co předvedl. Opravdu jsem to nečekal, moc jsem o něm nevěděl, věděl jsem, že ten hráč existuje, ale jako, že podává takovýhle výkony, to jsem opravdu netušil, bojovník jako blázen. A čtvrtý, kterýho jsem tam já dal, tak je hráč, který, o kterém jsem říkal, že před, tu, před finálovým zápasem, když Francie vyhraje a Kylian Mbappé se neutrhne ze řetězu, tak by měl balón pro nejlepšího hráče mistrovství dostat on. Nestalo se tak, za prvý vyhrál Argentina a za druhý Mbappé se stejně ze řetězu utrh takže ten balón pro nejlepšího hráče by pro něj nešel, ale má podle mě místo v této sestavě a to je uh, Antoine Griezmann, který ho Didier Deschamps posunul a hrál opravdu ne toho ofenzivního podhrota, případně ofenzivního záložníka, ale hrál box to box hráč kreativního, mozek hry a, dok- a dělal to výborně. Když Francie dávala góly, šlo to přes něj, přes jeho spolupráci s Kylianem Bapem případně s Olivierem Žirudem. A opravdu Antoine Griezmann mě překvapil to, na jaký pozici hraje. A absolutně nechápu, proč to Atletico nevyužívá. Nerozumím tomu. To byl to je prostě fakt Griezmann klobouk dolů, co přebe, klobouk dolů. A zaslouží si tady být. A ta útočná trojka netřeba omílat. Dvě jména jsou naprosto jasný a kdo je tam nemá, tak asi nerozumí fotbalu. Leo Messi, Kylian Mbappé, absolutní gouti, jako utrhli se tak hrozně moc od ostatních v, tom, v těch výkonech na mistrovství, že je Messi, Mbappé a za nima dlouho nikdo. Opravdu neuvěřitelnou parádu nám předvedli. A ten trojlístek za mě doplní ten druhej, než ty si zvolil. Já si myslím, že by tam měl by Olivier Žiru. Rekord francouzský je to modla, až bych to jako nečekal, že prostě Nejlepší historický goalscorer za francouzskou reprezentaci bude Olivier Giroud, to je fakt hustý, ale ukazuje, nebo ukázal nám, jak když se mu dá ta určitá role, že ji umí. On není asi super univerzál, nedokáže zahrát všechno, ale když ho tam dáte před tu branku a budete mu tam sypat ty balóny, tak on je tam doťukne a dá, a dá hezký goly. Nechci říkat, že to byly jenom tapiny, to co dal, ale je tam v těch důležitých situacích a ten gol dá. Takže za mě tam je poslední Olivier Giroud. A Uzavřel bych to teda trenérem, který ho taky zvolím, eh, Regragiho z marockého reprezentace. 
Já bych ještě... Do... Honzo, řekni si ještě. Já bych pak já taky možná ještě jednou... Jak jsi říkal toho, že to teď je v top score, tak jsem slyšel, tuším, že to byl Julian Veron, francouzský novinář a ještě Frank Lebel, vítěz francouzskou reprezentací v roce 98. Tak oba se shodli na tom, že to, že Giroud je teď nejlepší top scorer, tak z toho nejsou Frantíci nadšený. Protože prostě Giroud je gout. Je to gout za nás. Ale prostě Frantíci milujou Anriho. Pierio Anriho. Mm. A je to prostě, je to... Pro ně je to trošku tristní, že prostě teď je tam ten Giroud na prvním místě a Anri až na druhém. To byla jenom taková zajímavost. Tak. Já nevím, jestli tady máme nějakého francouzského posluchače, může mě když tak opravit. Tohle, co já jsem slyšel, nevím, co je na tom pravdy. Jenom zajímavost. Tak když tak se omlouváme teda všem, všem francouzům, ale prostě Giroud je, váš nová, je vaše nová modla, váš nový bůh. Já jsem teda chtěl jenom zmínit, že ještě když jsme se bavili, zmínili jsme honorable mentions na, na toho stopera, nebo na to, do, do té obrany, tak do zálohy, reálně, kdyby, a je to taky velmi zvláštní formulace věty, taky nevím, je, jestli ji někdo předtím už někdy řekl, ale Jude Bellingham má smůlu, že hraje fotbal za Anglii. Je to prostě věta, že má někdo smůlu, že je angličan, ale reálně je to tak, kdyby Jude Bellingham byl francouz nebo argentinec, portugalec, možná kdokoliv jiný a prostě dostal se trošku dál, tak v tom týmu bude taky. Předvádí super, super, super výkony, nejen v repre, předvádí to v Borusy, tady to jenom potvrdilo na té mezinárodní scéně mezi těmi nejlepšími. A reálně, kdyby hrál za jiný tým, tak ho to do toho týmu dám taky. Nevím na úkor koho, ale musel by tam být. Jo, fair point. Jo, ještě toho McWire, jako fakt. Společně s tím Bellinghamem jediný dva, podle mě, jako standout hráči z těch reprezentací na tomhle mistrovství. A musíme to zdůraznit, fakt si neděláme s toho legraci, myslíme to opravdu vážně, jako jo. <laughs> Ač je tady zvykem, musí z něj dělat prdel, tak tady tak za to fakt musíme teďka pochvál. prostě to zvládnu, no. Včera hrál v základu United, tak... A nula tam byla, pokud se nepletu. Je to tak, nula, nula. nula ale... Tak možná, jestli nepřichází nějaký redemption trošku. Uvidíme, uvidíme. No to se asi předbíháme moc. <laughs> no tak jo, tak tohle to za nás byly Team of the Tournament. No a my se posouváme do té druhé části dnešního programu. A to zmínit hráče, kteří svými výkony si opravdu řekli o lepší angažmá. Někteří se nám budou opakovat už z toho týmu do turnamentu, protože když hrál dobře a řekl si o lepší angažmá, tak si třeba i zasloužil být v tom týmu, ale ne, ale ne všichni, není to pravidlo. Pojďme na to, já si dovolím začít a začnu od brány. Začnu jménem, které já jsem zařadil do toho svého výběru a to je Dominik Livakovič. Chorvatský brankář, chytající v Dynamu zářeb po tom, co předvedl na největším turnaji fotbalovým, jaký vůbec může být. Takovýhle výkon. Tak to není hráč, který má chytat v Dynamu zářeb. Tohle je prostě big... big to má se říct i big game, Goldman, ale hlavně big team brankář. Myslím si, že zvládne obstát i ve velkých zápasech. Nějaký ligy mistrů, semifinále, případně třeba i finále. Jediný, co nevím, tak jestli zvládne, kdyby šel třeba do Premier League, nevím, řeknu třeba United, to je jedno, prostě do Premier League týmu, jestli by zvládl tu frekvenci těch těžkých zápasů za sebou, protože to je něco, co on ještě nezná. 
z chorvatské ligy a ani přece jen měsíc na World Cupu není celý rok, celá sezóna v Premier League. Ani v jiných z těch velkých lig. Takže tím si nejsem jistý, ale věřím mu a myslím si, že si opravdu přestup zaslouží a v létě ho uvidíme někde jinde. Jo, já bych to doplnil o to, je mu 27, takže na brankáře relativně mladý furt, má 18 měsíců na kontraktu a myslím si, že jestli nějaký jeho destinace, tak se bavíme buď po Premier League, kde si myslím, že to bude, kdyby to spíš vypadalo na to léto, kde Leicester se teď potýká prostě s problémama s brankářem, že je tam Bart a Hennessy, který prostě nejsou dobrý. Jo, fakt stojí Leicester spoustu bodů za mě tuhle sezónu. A já jsem že Livakovič by byl pro ně jedna z ideálních prostě možností. A, ale je tady ještě zajímavější alternativa. A ta nejzajímavější, co může být? Ba jednu Mnichov se zranil Manuel Neuer. No pro tebe jenom nejzajímavější, jenom pro tebe nejzajímavější. <laughs> já jsem těžce neobjektivní v tomhle. A, ale prostě Bayern bude potřeba. Ale jo, jako je to možný. Jo, a tam se myslím, že se bude spekulovat o něm. A pak bych ještě tam zařadil, to není úplně jako zařazení do tohohle listu, protože uh, mluvím o Bonovi, který je v Sevíje, ale myslím si, že i Bono může se zařadit do této debaty alternativní možnosti v chytání Bayernu Mnichov. Myslím si, že ten nějaký přestup tam bude, pokud nevíde návrat Nubla z Monaka, ale to už se zase nechá do dalšího dílu. Jenom bych teda jako zmínil, že tohle je pro něj možnost. Po případě si myslím, že jo, a i do jiných toplik, ale kdybychom se bavili o té nejzajímavější, tak si myslím, že je to Lester, což by byla jeho destinace. Možná i když trošku nechtěně, tak teďka si řekl vlastně, že i Bono si svými výkony řekl o přestup. Jestli to bude Bayern, to si teda opravdu nemyslím, ale někam jinam zase ví, jako jít může. Určitě. Yep. Taky si myslím, že má navíc. Ve vší ústřech se ví, ale jako má navíc. No hlavně se ví a se trápí. Teď se ví a je v podstatě těsně na relegation a bylo by to pro něj vysvobozní, ale dost o brankářích, podle mě. Jako Livakovič, ano, zaslouží si přestup. Myslím, že určitě přestoupí. Jestli teď zimě nebo v létě, to uvidíme. Já to vidím asi spíše na to let. Brankář v zimě, nevím. Ale uvidíme, pojďme dál. Uh, druhý nebo dalším hráčem z výčtu, který si řekl o přestup, tak je Enzo Fernandez. To je úplně jasný. Uh, young, uh, young star celého šampionátu, vyhrál nej, uh, nejlepšího mladého hráče, svými výkony si podmanil střed, střed hřiště. Nevím, jak jinak ho ještě pochválit. No. Dominantní, absolutně, na svůj věk a na to, že hraje v Benfice. Já už jsem si ho teda všiml letos z Benfice. Že hraje dobře, to jsem věděl, ale nevěděl jsem, že hraje za prvý takhle dobře a za druhý, že to předvede na mistrovství světa. To jsem nečekal a velký přestup si určitě zaslouží. Teďka se spekuluje, nebo spekulovalo, můžeme použít klidně minulý čas, spekulovalo se o Chelsea, že by se mohlo přesunout tam. Vzešly na povrch nějaké fámy, že Chelsea za něj nabídla jeho výkupní kauzuly, což je 120 milionů euro. To, myslím Honzo, že můžu mluvit i za tebe, říkáme, že je absolutná jako magořina. Jako Enzo Fernandez je skvělý, výborný, ale není vor 120 milionů euro. A my jsme se o tom bavili. V podstatě jeho podle mě relativní, reálná market value je prostě 50-60 milionů. 50-60 jeho... do 80, když přestoupí. Jo. 80 Chelsea, je strop. Chelsea za něj nabídla 85, tuším, že to no, bylo. To, by, to už je podle mě moc, podle mě prostě 80 je strop. Ale sto, v podstatě, 
musíme pochopit pohled Benfiky. Benfice se daří uh, v Champions League. Skončili první ve skupině. Předběhli Paříž. Jsou první v lize. Proč by v tuhle chvíli prodávali hráče za 80 milionů? Který reálně, když prostě oni mají tu možnost postoupit v té Champions League dál, vyhrajou pravděpodobně ligu. Takže on se ještě zvýší mu tavaliu. Klidně v létě si myslím, že v létě může přijít za 100 milionů. Ale v tuhle chvíli, v půlce sezóny, nikdo za ně nevyplázne 120 milionů a nevidím, proč by ho to ta Benfica měla teď prodávat. Jo, já s tím jako taky souhlasím, že jako pro Benfiku to určitě dobrý není. A ani ale pro ten klub, jako fakt, kdyby kdokoliv přišel a daň, zdal za ní 120 milionů teď, tak to prostě dobrý není. To není worth, ale lze očekávat, že přestoupí v létě. A možná dokonce, že Benfica obrouzení požaduje jen výkupní klauzuly. Nechce slyšet nic jiného, že, že, že by šel za míň. Takže tam prostě je 120 na stole a chcete, nechcete. Tam žádný negotiations ne, neprobíhají. A pokud si Benfica nepostaví hlavu, tak bude určitě, ale já si myslím, že ho v létě možná někdo vyplázne za těch 120. Myslím, že v létě za něj stejně někdo přijde a těch 120 asi dá. Hlavně jsem, jsem teď, teď byl v tom rozhovoru s těmi jejich koučem, který dneska ukončil tyto spekulace, že Chelsea v podstatě toho Enza prostě dovedla prostě jo, skoro k šílenství. Půl ho tahají za nos, on neví, jestli přestoupí a přestoupí, ale se si tady to bude i o tom hráčovi, ten si prostě řekne v létě o přestu. No. Je tam teprve 6 měsíců sice v Benfice, ale v létě podle mě určitě přestoupí. Ale dost k němu, podle mě jako to no. už je v tuhle chvíli ukončený a myslím si, že kromě čeho z nikdo je nepřijde s takovýma penězma. Uvidíme. Bude fakt záležet na tom, jak moc si Benfica tu hlavu postaví a taky jak se jim ještě bude dařit dál. Další záložník, který určitě bude chtít změnit klub a bude chtít větší peníze, tak je Maročan Sofian Amrabat. Naprosto dominantní defenzivní záložník, který Maroku vykopal, že to je čtvrtý místo. Bez něj by určitě se nedostali takhle daleko. Působili velmi jistě a on byl tou spojkou mezi obranou a zálohou, která distribuovala balóny ven a zároveň podstupoval mraky, ale opravdu mraky soubojů, který museli bolet. Opravdu, jako některé zákroky byly bošklivý. Viděli jsme i jak opravdu obrazně řečeno plival krev, když dobíhal tam tom Bapého v tom, v tom semifinále, dal mu tam ten tekl. Uh, Amrabat není hráč pro Fiorentinu. Zkrátka, zkrátka dobře. Já jsem se, že u Amrabata v podstatě je otázka, kam on by mohl jít. Do kterého týmu, top týmu by se hodil. Jestli, já, on, on vypadal prostě, jak on je na skinheada, postříjanej. A vypadá, že mu je 34. A Freire je teprve 26. Teď teprve hmm. jsou ty jeho prime roky. Ale myslím si, že i tak vlastně se, že on nepřestoupí do top týmu. Třeba Já. možná ně, nějaký atletiko nebo ještě nějaký stepping stone, nějaká sevíja, něco takového, si myslím. Já si myslím, že možná dokonce zůstane v Itálii. Já bych to viděl klidně nějaký inter, nějaký Juventus. Jo, nemůžu než souhlasit. Tady, tady bych viděl cestu Amrabata. Do Premier League ne, to, to nevidím. Ale myslím si opravdu, že top Španělsko, top, ale to, top Španělsko, zase Barcelona Real teda taky ne, jo. Bereme mimo, mimo tyhle ty dva super mega obrovský velkokluby. Ale, ale v té Itálii to může být fakt dokoli. A tam bych to viděl možná ještě spíš do Španělsko. No. Stojím, stojím si za Itálii pro, mě, pro něj. Já si myslím, že do Španělska ne. Možná nějaká premiérlík, nějaký nižší tým. 
teď mě nic nenapadá. Myslím, že třeba do, z těch top týmů, maximálně do Tottenhamu, ale na jeho pozici hraje Hojberg, který má výbornou sezónu. Ne, nevím, nedokážu si odhadovat. Myslím si, že si ještě bude muset počkat, než se někde uvolní místo na jeho pozici, protože ty defenzivní záložníci dneska v těch top klubech jsou skrz na skrz ty ligy. Premier League teda já nevidím zatím vůbec. Uvidíme ještě, jaký potvrdí výkony, ale pokud bych chtěl do nějakého opravdu top tým Premier League, tak by musel udělat ještě nějaký ten, nějaký ten mezistupínek. Nějaký ten kruček jo. mezi. Přes. Ať už ten Inter, AC, Juventus, nebo se vidí, no. Ně, ně, něco takového. Jo. OK. Co se brá, Honzo, že na to máme stejný názor? Zatím se souhne ve všem. <laughs> <laughs> Další hráč, který mě moc překvapil a jeho tým se bohužel nedostal daleko, ale předváděl super výkony, zůstává trošku pod radarem, díky tomu, že hraje a narodil Balingem. se tý... ne, 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 ne. <laughs> v, tý, v tom státě, ve kterém se narodil. Je to Mohamed Kudus za Ghanu. Byl fakt hustý. Já jsem se koukal ty zápasy k Hany. Hrál velmi dobře. Dal tam nějaký bengry. Hraje pozici útočního záložníka. A je v tuhle tu chvíli hráčem Ajaxu. A myslím, že má taky navíc teda mnohem. Znovu, něco jako u Amrabata. Nevidím, že by šel teďka se v létě zbláznil United a koupil ho. Nebo Chelsea, City a podobný. Ale jako když přijde znovu, mě to trošku táhne teda, e, nějaká Itálie, nebo tady i to Španělsko, Francie. Že by přišla ne Paříž, ale Monaco, Lyon. A vyplázli by hezký, hezký peníze, tak Kudus může tvořit hru. Myslím si, že v nějakým takovýmhle týr klubů to může řídit on a může se hrát kolem něj, stejně jako v Týgáně. No. Já si myslím, že tady uvidíme, jak se dostaneme dál v tom nadílu, takový narrativ, takovou tradici, že se bude bavit o hodně hráčích z Ajaxu a z Benficy. A jestli to něco vypovídá o těch klubech, o kterých se prostě ví historicky, že tam prostě jsou generátor na tyhle ty mladý talentovaný hráče. A nikdo to nechápe. Jako já, já nechápu, jak Ajax může každý rok vyprodukovat prostě novou, novou jedenáctku super mega talentů pro daty a za rok znova. No, ale prostě o tom ten klub je. Hmm. Uh, tak ho tam máš dál, Matejáši? Dál tam mám hráče, kterého dřív, než jsme stihli tento díl natočit, tak už si to nové angažmá v tom super klubu našel. A to je frajer, který podával super výkony teďka v této celé sezóně. Chtěl jsem říct to, jako teďka, jako letos, ale my už máme nový rok, si na to zase musím zvyknout trošku. Takže v tom, takže v této sezóně, v druhé půlce kalendářního roku 2022. A byly tam otázky s velkým, s velikánským otazníkem. Jestli to dokáže předvádět nejen v Eredivizi, ale i na té nejvyšší scéně. A na mistrovství světa potvrdil, že ano, tím hráčem je Koudy Chakpo z Nizozemska. Koudy Chakpo byl spojovaný s Manchesterem United i díky Tenhágovi, který ho tam chtěl. Vypadalo to, že už tam půjde, ale najednou z ho nic. Objevily se spekulace, že by měli do Liverpoolu a dřív, než se stačil kdokoliv nadát, tak opravdu v tom Liverpoolu byl. A 
You will never walk alone, ho prostě ukradli, no. Jo, tam, tam myslím si, že už pronikly na povrch i rozhovory s Gakpem, který v podstatě celý léto čekal na United. Celý léto na ně čekal a United potvrdil svoji reputaci s tím, že prostě neumějí vyjednávat. No, ztratili takovýhle hráče. My jsme se o tom s Matášem bavili před začátkem natáčení, že prostě United je v tom na tom hrozné. Na druhou stranu moc nerozumíme tomu transferu do toho Liverpoolu. Gakpo hraje buď prostě hroťáka, což úplně jako není jeho oficiální pozice, ale umí zahrát. Spíš je to prostě jako útočný záložník tohle. Jestli prostě Liverpool má v plánu přejít na nějakou sestavu 4-2-3-1, kde bude hrát prostě pod Nunezem, nebo Nunez třeba prostě si setne, protože Nunez prostě není dobrý. Nemá dobrou sezonu, zatím se do toho nedostal. Ale z pohledu toho, kdo by měl hrát na hrotu, tak tomu nerozumím tomu transferu. Kako hraje i, promiň, že to jenom do té pozici doplním z toho levýho křídla, ale hodně si zbíhá do toho středu a vlastně tvoří to tam von. Minimálně tak tomu bylo uh, v PSV. Ten Liverpool bude tam samozřejmě kolem se mít kvalitnější hráče. Uvidíme, jak tam zapadne, ale souhlasím s tebou, co jsi říkal Honzo. Že nerozumím tomu, proč jel do Liverpoolu. Čekal jsem opravdu na 99% United, ale pro Liverpool je to dobrý kauf. Prostě toho hráče koupili za 42 milionů. Z Edons je to nějakých 50 celkem. Prostě po za 50 je fakt dobrý. Bylo jako levně z ho životě podle mě neprodáte, pokud si třeba neurve nohu nebo něco takového. Takže z tohle hlediska je to dobrý, ale pro něj, aby hrál, no. Jo, a, a z pohledu Liverpoolu tomu nerozumím, protože Liverpool dopředu mají tam zranění, jo. Teď Oxley, Chamberlain hraje levý křídlo, protože Diaz je zraněný, Jota je zraněný. Jestli je to reakce na tyhle zraní. Ale Liverpool má problémy v záloze. A Tony Gakpo, ať je jakýkoliv hráč, prostě výborný, tak není to řešení pro ně. Není to to řešení pro ně a uvidíme. Třeba se mílíme, třeba prostě Klopp má nějaký masterplan, který my nevidíme. Což se může kudech... reálně stát, jako. Jo, ale v kudechvíli to prostě nevidíme. Musí nám to předvíst, ještě nenastoupil. Ani z lavičky. Asi v dalším utkání už ho uvidíme na lavičce. A pak můžeme začít spekulovat, jestli to byl dobrý transfer nebo ne. Ale v tuhle chvíli mě to prostě nedává smysl. Já si myslím, že prostě pro, jako Liverpool si myslím, že na to neprodělá. Prostě i kdyby teďka hrál špatně, tak a i kdyby ho prodali třeba, nevím, za rok, za rok a půl za 40 milionů, že prostě se mu Liverpool nedaří, tak to prostě furt je dobrý, protože to zkusili s ním, potenciál má obrovský, třeba by tam jenom neset, prodělali by nějaký malý peníze, jestli vůbec prodělají. Má market value obrovskou a nemyslím si, že ji jen tak ztratí, jako, jako už to mladý hráč. Ještě je tam bohužel ta možnost, že to skončí jako Tony uh, Van de Beek, který teda taky takhle měl podobný příběh, ale to už spekulujeme. Tak, to bych, tě bych uzavřel Gakpa. Uh, máš ještě nějakého hráče? Nebo... Já tam no, ještě to... mám teďka hráče dva, mm-hmm. který jsem zařadil do jednoho, do jednoho segmentu, do jedné kategorie, protože na World Cupu hráli skvěle, ale neřek, ale svými výkony o velký přestup si řekli už dřív. Není to, že by na mistrovství světa vyrostli, jako Amrabat, Fernandez a, t- a tak dále, Fernandez a tak dále. A to je Jude Bellingham z Anglie, který hrál prostě skvěle na World Cupu a potvrdil tu svoji formu, že chce velký přestup, chce do super mega velkou klubu, což Borussia Dortmund prostě není. A ten druhý Joško Gvardiol, 
to jsou opravdu hráči, o kterých se spekulovalo už před mistrovstvím, že budou mít opravdu velikánský přestup, mohl by to být klidně na jejich pozici ten nejdražší vůbec. Může to klidně být nejdražší záložník historicky a může to klidně být nejdražší stoper historicky. A na mistrovství se to tenom potvrdili. Nedali prostor nějakým spekulacím, že na to nemají na velké scéně. Ukázali se těm největším, ať už to je Bayern, ať už je to City, Liverpool, Chelsea, že, že, na, že na to mají. A prostě já jsem tady, kupte mě a bude nám to šlapat. U, u Bellingham asi myslím, že tam prostě ten Liverpool musí ho koupit. Tam, tam to jinak nejde. No, to je prostě jasný, že Liverpool ho v létě musí koupit. Nevím, kde na to vemu peníze, když teď vyplázli 42 mega za gafpa a s tím, jak se jim letím dařří v této sezóně, ale musí ho koupit. A u Joško Guardiola prostě uvidíme. Tam ten těch možností bude mít spoustu, protože je to v tuhle chvíli asi nejlepší mladý stoper na světě. Asi tam jako ještě Ruben Díaz samozřejmě tam patří. Delicht, ale v tuhle chvíli v podstatě z těch hráčů, kteří ještě nejsou v top týmech, tak je to rozhodně trošku Guardiola. Já u Guardiola čekám velikánský souboj mezi Manchesterem City a Chelsea. Kam půjde? No. Myslím, že to bude mezi těma, těma dvěma. A troufám si dokonce říct, že nakonec končí v Chelsea. A to díky faktoru s názvem Mateo Kovačič. Mateo Kovačič prostě přemluví Guardiola, aby šel za ním. To, to už nevím. Um, no to vím já, ale já fadím Chelsea. Chelsea tam zase nakupá na druhou stranu Kulibalio, Fofane je zraněný teda. Právě, no. A tak Tiago se odválu. Na druhou stranu City je zase Diaz, Laporte, Stones, Akanji, Ake. Těžko říct, no, jako, aby zase nepřišel na lavičku. No. To ne, já, já si myslím, že kam přijde, tak hrát bude, že to bude něco jako Ruben Diaz, taky když šel. Jo. A uvidíme, no, jako, Pravdu, ale to, jako, v létě. to bude future, to bude future star stopper. Já bych to teď asi doplnil, ten list. Na, na konci máme ještě teda jakový dva hráče, který si, tu jsme se hodili, ale to dáme úplně nakonec, asi v finále. Já bych ten list doplnil o hráče, uh, jejich pár. Uh, začnu Alexisem McAllisterem. Alexis McAllister hraje v Brightonu, který je aktuálně, tuším, že na sedmý, osmý příčce v Premier League. A je to jeden z jejich tahounů. Jo, hraje prostě útočního záložníka, ale dokáže zahrát i toho box to boxa. Je to prostě dříč. Je to dříče kreativní. V tomhle šampionátu měl ten důležitý gol proti Polsku uh, pro Argentinu a nahrával pak na ten rozhodující, nebo rozhodující. Jeden z mnoha gólů ve finále toho Angela Di Maria z toho breaku. Takže myslím si, že McAllister je moc velký pro Brighton. A myslím, že tenhle šampionát to ukázal a jestli se sezona Brighton bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí a skončí prostě v té top osmičce, devíce, tak si myslím, že umí problémy se udržet. Nevím, kam by přestoupil, ale myslím si, že je až moc velký pro ně. Alexis Smysk Elister. Já teda teďka jsem se zamyslel trošku nad tím právě, kam by šel, protože taky vidím, že to není hráč pro Brighton. Ale na první dobrou mě teda taky nic nenapadá. Já si myslím, že třeba Tottenham, tam není žádný jako útočný záložník pořádný. Tottenham řekl bych, kdyby se tak nedařilo, řekl bych, že by mohl jít třeba do arzenálu. A tomu se daří, tam to nebudeš tím měnit, si myslím. Ale klidně, klidně bych si to tam, tam bych se to nějakou představit. Nějaký squad depth prostě za Odegardem, hmm. jo, ve finále, nevím. 
Ale myslím si, že jeho budoucnost není v Brightonu, je to hráč, který má navíc. Jo. Myslím si, že jeho cap je prostě někde vejš, než je Brighton. Určitě. Jedná se o mladého hráče. Ale tak to je McAllister. To ale bych zmínil, je to takový outside shout. Uh, zmínil bych ho pro týmy, jako je Arsenal a United, který teď trošku hoří na tom hrotu. Arsenal má zraněný o Jezuse, United odešel Ronaldo. A možná tady v tom se budeme hodně lišit Mateáše, ale je to Mehdi Taremi z Iránu. Taremi z Iránu, teďka je hráč Porta? Podle mě je v Portu, no. Takže hraje za Porto teďka. A, ok, tak to je hodně outside call, ale líbí se mi, líbí se mi. Ne, ne, ne Rio Ave, Rio Ave. Ne, počkej, ne, v Portu, je v Portu, v Portu, pardon, pardon. V Portu, ale prostě má 21 gólů v 37 zápasech a... Je hmm. prostě dobrý, jo, bylo, viděli jsme to, i nás jsme tak neviděli na tom šampionátu, ale když jsme dělali ty preview, tak to byl ten jejich hráč, jo, a je mu 30, dostanete ho na rok, na dva, on bude za to hrát, jo, prostě dostat ho do premiér prostě Arsenal by třeba neměl co ztratit, dám prostě rok a půl kontrakt, hraje teď Enketia na hrotu, pozraní Jezuse, nemůže to být za mě horší, protože ten Enketia není špatný hráč, je to furt mladý, ale tady myslím, myslím, že by mohl dát to, až teď prostě bude, bude do té krve v druhé půlce sezóny po ten titul, tak si myslím, že to může být ten hráč, který by jim pomohl prostě se tady k tomu dostat. Se zkušenostma z Champions League, mnoha letou zkušeností z top ligy, může to být. To je hezký kol, to musím říct. A, do, a docela se mi to líbí. Dává, dává to smysl, dává to nápad. Záleží, za kolik by ho Porto pustilo. No. Jo. Uh, dál bych tady zmínil Timbra, který podle mě nepřestoupil z Nizozemska kvůli Marchálovi, který řekl, že když přestoupí do United, tak ho neveme sebou. Myslím si, že Timber se dostal na spot v několika zápasech místo De Lichta na stopera, což určitě něco značí, když De Lichta hraje za Bayern. A rozhodně si myslím, že přestoupí taky. Nevím kam, protože United podepsal Martinez, je tam Barán. Nemyslím si, že Tady, myslím, že tyhle ty vrátka do United se pro něj uzavřely, ale myslím, že nějaký jiný top tým po něm skočí. Po případě, jak už jsme se o tom bavili u Amrabata, tak nějaký stepping stone by tam mohl být. Já k Timbrovi asi ne- nemám co dodat. Vše- všechno to, všechno to zhrnul krásně. A pak bych dal dva Portugalce. Takový rychlý, myslím si, že první je takový obvious, viděli jsme to už v těch médiích, João Felix. Joao Felix jo. není spokojený se svojí herní vytížeností a tam hlavně, kde ho hraje v tom atletiku, protože tam trpí. Přestupoval tam v roce 2019 jako superhvězda za 113 milionů liber a rozhodně ten hráč má navíc. Jo, je mu furt 23 a má navíc, než je prostě se trápit tady v tomhletom týmu. Problém je v tom, že kolik za něj bude chtít atletiko, mm. protože atletiko nebude chtít tratit, určitě budou tratit. Nikdo za něj nedá 113 milionů. Ale myslím si, že se trápí v atletiku a na tom World Cupu, i když Portugalsko se nedostalo asi tam, kam čekalo, tak má navíc. Felix se mi je líto, asi stejně jako Griezmana, protože v atletiku mi tuhle sezonu přijde opravdu všechno špatně. Jsou sice čtvrtí v tabulce, ale ta kauza, která se vede kolem Antoána, že ho nehrajou, aby nemuseli platit, Felix, který si tam vůbec neset vlastně do toho týmu a jak Honzo správně říká, má potenciál jako, jako blázen. Dovedu si představit, že 
v United, v Chelsea to může být ten frajer, jako myslím v takhle velkém klubu, to může být ten frajer, kolem kterého to postavíte a on to bude šlapat, on to bude fungovat, protože talent má. Ale v tom atletiku je úplně zabitej. Úplně a doufám, že přestoupí i vůči němu, že je mi docela sympatické a mám ho rád a nepřeju mu, aby prožíval to, co prožíval. A druhý kol, myslím, je Gonchalo Ramos, který střelil jeden, podle, je to jeden z mála hetriků, který jsme viděli vůbec historicky na World Cupu. A je to podobný příběh za mě jako Darwin Nuněž. Prostě vystřel z ničeho nic tuto sezonu. Benfica ztratila prostě Nuněše a z ničeho nic tam prostě zase vygenerovala dalšího top hroťáka. Myslím si, že přestoupí někam. Nebude to plné top tým. Myslím si, že se budeme bavit o nějaký třeba Brightonu, Wolves, něco takového. Ale rozhodně si myslím, že má navíc a ukazuje to zase. Já teda tady si dovolím nesouhlasit. Já si myslím, že Gonzalo Ramos by přestupovat, jestli někam, tak to absolutně nevidím do nějakého velkého týmu teda. Já, Maximálně to. nějaká třeba Valencie. Jako, nebo uh, Real Sociedad možná. Něco, ně, jako nějaký takovejhle tým. Protože start a to, že Gonzalo Ramos v semifinále, teda, pardon, v osmi finále mistrovství světa. Střelil tenhle ten hetrik. Stálo Portugalsko to, že mohli projít dál. Usnuli na Vavřínech. Mysleli si, že jo, tady jsme mázli uh, 6-1, myslím, že to bylo 6-2. No, dali prostě 6 gólů Švýcarům a Říkali si, další máme Maroko, to dáme prostě, tady Frér nám dal hat-trick a úplně, úplně v klidu. Na to Portugalsko dojelo a vypadlo. Takže i když Gonzalo Ramos mohl předvíst hezký výkony, tak, jakože je předvedl, to se neříkám, tak prostě za mě jim to skurvil. Skurvil to prostě Portugalsko úplně reálně. A jak říkám, nevidím v něm takovýho hráče, jako jsem třeba viděl předtím v Nunezovi. Takže pro mě za mě strop, Betty Seví a Real Sušeda. Jo, ale myslím si, že prostě uvidíme někde jinde. Možná ještě příští sezonu, ne, ale tu sezonu na to už asi určitě. Ale to je asi dost Kramošovi. Uzavřel bych to, než se dostane k těm dvou zajímavým, nebo zajímavým vtipným transferům, tak bych to uzavřel Daily Blindem, který měl podle mě fakt dobrý mistrovství. Jo, je to veterán. Měl dobrý mistrovství. Terminoval svůj kontrakt. Ajaxu s tím, že půjde do, tuším, že do Antwerp měl přejít. 